0: Amém. Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus mais uma vez, por favor? Glória a Deus, porque Ele merece. Pode abaixar um pouquinho, Victor? Amém, gente? Eu queria que você já fechasse os seus olhos nesse momento. Fecha os seus olhos aí, coloca a tua mão no teu coração por um instante. Começa a criar um ambiente agora, neste momento, para que o coração esteja sensível àquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Então aí com a mão no teu coração, começa a falar, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Nós te desejamos, Jesus, nós desejamos a tua presença, Deus, nós desejamos a tua palavra neste momento, nós desejamos ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Jesus, como nunca antes, fala conosco mais uma vez, mais uma vez nós desejamos ouvir a Tua voz. Levante a sua voz agora e começa a entregar palavras de adoração ao Senhor. Começa a dizer o quanto é. Ele ele é bem-vindo nessa casa. O oh, Espírito Santo prepara o nosso coração para essa palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos que algo poderoso o Senhor tem para fazer aqui hoje e pessoas precisam sair daqui transformadas, pessoas precisam sair daqui renovadas, pessoas precisam sair daqui, Jesus, levando algo diferente do céu, provando algo diferente do céu. É para isso que nós oramos, ó oh, Pai, nós já te agradecemos em nome de Jesus Fala comigo, amém Deus. amém Deus Em nome de Jesus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus gente, porque ontem a gente viveu um dia mais do que especial Um dia de consagrações Um dia de batismos Um dia de santa ceia Um dia de... Renovo do Espírito Santo nos momentos de adoração em que nós vivemos. Ontem foi quase aquele combo do Mac que vem com batata, com refrigerante, refil de refri, batata. E você pega aquele lanche da linha Signature do Mac, que é aquele top que imita hamburgueria. Ontem foi aquela espécie de combo. Né? Pra quem ficou mais de um culto, então eu não sei nem se a pessoa conseguiu sair em pé. Eu fui um só e para mim aquilo ali, cara, foi... Surreal que eu vivei ali dentro Em apenas uma hora e meia Pareceu que eu tava lá o dia inteiro Amém? Glória a Deus por isso Glória a Deus pela vida do nosso pastor André Agora oficialmente Pastor André <risos> Aleluia Glória a Deus, gente Eu creio que Deus ele sempre tem algo novo Quando nós nos dispomos A ouvir e a buscar aquilo que ele tem para oferecer, amém? Quem crê nisso aí? Deus, Ele sempre fala conosco em um culto, e se no outro culto nós viermos com um coração quebrantado e um coração sedento, Ele tem mais ainda para falar, e mais, e mais, e mais, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Você pode sair daqui totalmente diferente da forma que você chegou. Deus colocou algo no meu coração para eu trazer aqui hoje, para a gente falar sobre ressurreição. Talvez você chegou aqui hoje e tem algo morto dentro da tua vida, mas do decorrer dessa palavra você vai entender o que Deus quer falar com você. E a hora que o culto acabar, você vai sair daquela porta mais vivo do que nunca para a glória de Deus. Aleluia. Abre comigo então a sua Bíblia em João 11. Vamos lá. A leitura é um pouquinho extensa. Quem não tiver no celular vai estar aparecendo no telão também, então acompanha comigo. A palavra diz o seguinte... Amém? Todo mundo achou? João 11:1 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo, Lázaro esta... cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a Maria, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Então depois disso disse aos seus discípulos... Vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá... Jesus respondeu: Não há doze horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Jesus está falando aqui de noite e dia, de andar no centro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus. Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo. Se alguém anda no centro da vontade de Deus não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se anda na noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou e disse. E depois disso disse-lhes, Lázaro o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono Disseram pois os discípulos, Senhor se dorme ele estará salvo Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles porém cuidavam que Jesus falava do repouso do sono Então pois Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, Lázaro morreu E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele disse pois Tomé chamado Dídimo Tomé conhecido da igreja aos com discípulos, vamos nós também para morrermos com ele Tomé sempre com a sua palavra de encorajamento né vamos lá então vamos morrer todo mundo com ele chegando pois Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura ora Betânia estava de Jerusalém quase quinze estádios e muito dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca do seu irmão Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Jesus disse, Marta, não, disse pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus lhe disse, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. tu isto. disse lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28. E, diz, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre, está cá e chama-te. Ela ouvindo... Isto levantou-se logo e foi ter com ele Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia Mas estava no lugar onde Marta o encontrara Vendo pois os judeus que estavam com ela em casa E a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra Seguiram-na dizendo Vai ao sepulcro para chorar ali Tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo Lançou-se aos seus pés dizendo Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido Exatamente as mesmas palavras que sua irmã Marta disse para Jesus 33 Jesus, pois, quando a viu chorar E também chorando os judeus que com ela vinham Moveu-se muito em espírito e perturbou-se E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê Jesus chorou Disseram, pois, os judeus Veja como o amava E alguns deles disseram Não podia ele que abriu os olhos do cego Fazer também com que esse não morresse? versículo 38, está acabando gente, Jesus pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela, disse Jesus, tirai a pedra, Marta irmã do defunto disse-lhe, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus, Tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia e Jesus levantando os olhos para cima disse Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Uau, que história, irmãos. 45 versículos de uma história tão profunda e tão impactante que nós vemos aqui no capítulo 11 de João. Versículo 44, e o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. O cara que estava morto há quatro dias saiu do sepulcro. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus por isso? Bom gente, eu quero falar hoje sobre essa história incrível eu acho que é um dos milagres mais lindos e mais impactantes que Jesus já fez aqui. Né? Jesus ele curou pessoas, Jesus ele curou cegos, Jesus ele curou aleijados, Jesus ele sarou pessoas leprosas, ele sarou pessoas de diversas doenças, mas esse caso aqui foi um caso muito específico, foi um caso muito impactante para quem viveu aquilo, No versículo 45 diz que muito pois, muitos pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, tamanha o, o impacto e a força daquele testemunho, daquela Daquele aquele acontecimento que as pessoas presenciaram Um homem que havia morrido e já estava cheirando mal Há quatro dias é ressuscitado Então o combustível da nossa vida cristã Ele vai sempre ser baseado em alguns pontos Que é muito importante para a gente ter uma vida cristã saudável Vamos dizer um termo que está muito em alta aí Uma vida cristã sustentável, pastor Né? É um termo que a gente tem usado hoje muito tanto em empresa e trazendo também para a questão do evangelho Você precisa ter uma vida cristã sustentável O que, que é isso? Uma vida que não fica baseada simplesmente você ouvir uma palavra no culto e depois acabou Uma vida onde você cultiva a presença do Senhor Uma vida onde você cultiva os testemunhos Onde você cultiva aquele que é Deus na tua vida Onde você sabe quem você é em Deus e você sabe quem ele é para você Jesus, Ele quer te chamar para um despertar para o sobrenatural de Deus e ressuscitar o que está morto no teu coração. E hoje é o dia que Deus marcou para isso. Quem crê? Amém? Vamos lá, gente. O contexto dessa passagem, Jesus, Ele estava, para quem não sabe, a cidade de Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Não era nem mais ou menos uma cidade, mas era um povoado, um vilarejo. Betânia era uma aldeia no antigo Israel E estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém No lado leste do Monte das Oliveiras Esse era o cenário Betânia Existia um homem chamado Lázaro Irmão de Maria e Marta Que estava morto, tinha acabado de morrer Jesus estava ali com seus discípulos Há mais ou menos Um dia daquele lugar E Lázaro morre Lázaro estava doente O primeiro versículo aqui que a gente vê no, no versículo 1 do capítulo 11 Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia aldeia de Maria De sua irmã Marta A gente vê cinco elementos nesse texto Betânia, Marta, fala comigo Betânia, Marta Maria A morte de Lázaro E o milagre Amém? Então, esse era o cenário A casa de Betânia A vila de Betânia Na verdade tem até um projeto no sertão com com crianças, meninas que sofrem é, abuso sexual, que fazem trabalho de prostituição, chamado Vila Betânia, lá do Shores of Grace, veio inspirado nessa Vila Betânia. Betânia era uma aldeia onde Jesus era muito bem-vindo, era uma casa de amigos de Jesus. Aqui mais para frente eu vou falar sobre alguns pontos em que Jesus mostra o amor a essa cidade de Betânia, onde ele mostra o quanto ele era bem-vindo e o como ele gostava dessas pessoas. Maria e Marta, talvez você já ouviu a história lá em Lucas 10, do 39 ao 42... Que é a história que Jesus está na casa de Maria e Marta... E é aquela passagem totalmente conhecida... Em que Marta começa a fazer ali os afazeres domésticos... E ela vai fazendo tudo e Jesus está ali com os discípulos... Ela está preparando a comida, está preparando tudo... E Maria está nos pés de Jesus, ouvindo a palavra... E Marta começa a se indignar daquela situação... E ela fala, Jesus... Você não se importa que a minha irmã, essa desocupada, fica aí aos seus pés, ouvindo só a sua palavra e não vem me ajudar? Você já vem na minha casa com 12 discípulos, né? Imagina Marta dando, querendo dar uma bronca em Jesus. Já tem um monte de gente aqui, eu tô preparando um monte de coisa. Pode aumentar um pouquinho esse fundo aí, Juninho, por favor? E Marta, ela dá esse empurrão em Jesus, ela dá esse chacoalhão. Você não se importa que a minha irmã esteja... É, não fazendo nada, ouvindo simplesmente a tua palavra, enquanto eu estou aqui fazendo tudo, e Jesus fala, Marta, Marta, você está tão afadigada, você está tão ocupada com tantas coisas, coisas que talvez são coisas secundárias, você está tão preocupada com aquilo que não é prioritário, mas Maria escolheu a boa parte, Maria sabia qual era a boa parte, Maria estava aos pés de Jesus e essa boa parte, ou essa boa escolha, jamais lhe seria tirado, então é essa mesma Maria e Marta Dessa vila de Betânia Irmãs de Lázaro E aqui no versículo No próprio capítulo 11 Jesus também cita uma outra passagem de Maria Que quando ela ungiu os pés Quando ela ungiu a cabeça e os pés do Senhor Com um guento, com aquele perfume caro E Jesus disse ali aos discípulos Que ela estava preparando ele Para o seu sepultamento Foi um ato profético de Maria Apesar disso acontecer no capítulo 12 João já cita isso no capítulo 11, então provavelmente era uma história que já era conhecida Então a gente tem Betânia, que era o lugar, o, o local do milagre A gente tem Marta, uma das irmãs A gente tem Maria, a gente tem a morte de Lázaro E o milagre Então eu quero falar hoje com você sobre algumas características Que formam esse ambiente para o milagre acontecer na minha e na tua vida Amém? está entendendo até aqui? Grava esses pontos aí na tua cabeça, irmão Grava aí na sua cabeça Betânia, Marta, Maria, Lázaro, a morte de Lázaro e o milagre Então Betânia aqui, pode colocar o título da mensagem Um coração chamado Betânia, por quê? Porque em Betânia tinha os pontos principais para uma vida saudável com o Senhor Betânia tinha os pontos principais para uma vida sustentável espiritualmente com Deus. É por isso que eu dei o título dessa mensagem como um coração chamado Betânia. O meu e o seu coração precisa apresentar as características apresentadas nessa vila de Betânia por Marta, Maria e por Lázaro. Então a primeira coisa aqui que eu quero falar, Betânia sabia quem Jesus era. O primeiro ponto... É que as pessoas daquela casa de Betânia sabiam quem era Jesus lê comigo no versículo 1 de novo, estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o Gwent. como eu falei, ele já cita algo que ele vai falar depois no capítulo 12, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas, e Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Primeira coisa, irmãos, eles sabiam para quem eles deviam recorrer. Lázaro é morto, um amigo de Jesus, a situação é caótica, Lázaro morreu, Lázaro está enfermo, Lázaro estava ali já passando pra, da, da vida para a morte, já estava ali na, no, no fim da sua enfermidade, já não tinha mais jeito. Elas sabiam quem era Jesus Sabe por que elas sabiam quem era Jesus? É a primeira coisa que elas mandam Mandem avisar Jesus E chega um mensageiro e diz Chega um mensageiro e diz Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas Isso, sabe o que eu aprendo com isso? Convicção de quem Jesus era Para quem você tem recorrido no momento mais difícil da tua vida Será que nós sabemos quem Jesus é para nós? Será que nós temos convicção, aquela convicção que fez os discípulos morrerem por Jesus? Existe um livro chamado Mais que um Carpinteiro, onde o autor ali fala sobre um contraste entre, entre discípulos covardes e mártires da igreja, como que discípulos covardes, aqueles que corriam a ponto de tudo que acontecia, os caras corriam, Jesus ia ser crucificado, ia um para um lado, ia outro para o outro, ia outro para o outro, Jesus morreu ali, não tinha ninguém com ele, ficou só João lá e foi todo mundo embora. E depois, quando Jesus ressuscita, como que vira a chave na cabeça daqueles discípulos, e agora todos eles passam a ser mártires da igreja. É um contraste muito grande em apenas um piscar de olhos, sabe o que é aquilo? Eles tiveram convicção de quem era Jesus no momento da ressurreição mestre. Eles souberam quem era Jesus naquele momento e que valia a pena morrer por ele a qualquer custo. Betânia era uma cidade que sabia quem era Jesus. Elas decidem recorrer a Jesus pois sabia do que ele era capaz. Em Betânia, Jesus era adorado com prostração, ele, ele era adorado com a mesma adoração, que são aquelas duas palavras que os nossos pastores sempre falam, e que você já deve lembrar aí na tua cabeça, nesses dois sentidos de adoração, prosquenel e latreia. O que, que é isso? É o mesmo que Mateus usa lá em Mateus 4.10. Então disse-lhe Jesus a Satanás, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, que o Nel e a só ele latreia, Somente o Senhor servirás E prestarás um, prestarás um serviço E somente a ele Se prostrarás O que, que a gente encontra em Betânia? No momento, na passagem de Lucas 10 Que eu te falei Na passagem de Lucas 10 Maria aos pés de Jesus Ouvindo a palavra Marta servindo, preparando coisas Características que precisam estar presentes no nosso coração Você precisa ser alguém que serve a Jesus Com o teu braço e com a tua força Mas você também precisa ser alguém que entende O propósito, entende quando Jesus Te chama e fala, ei, é aqui nos meus pés Agora, você precisa escolher a melhor parte você precisa servir, mas não servir a ponto de você esquecer aquilo que é prioridade na tua vida E começar a valorizar o secundário E a valorizar aquilo que é segundo plano Como que o teu coração tem se relacionado com Deus nesse tipo de adoração? Será que Jesus quando ele chega na sua casa, quando ele chega no teu coração Ele encontra o mesmo ambiente da vila de Betânia? Será que é um lugar onde Jesus se sente bem-vindo? Todos nós temos aquela casa onde nós vamos e nós nos sentimos bem-vindos, né? Na casa do Anderson é um exemplo de que não é isso. Eu fui lá jogar videogame com ele e voltei humilhado. Mas a gente sempre tem aquele lugar que você vai e você é bem-vindo. Não é? O cara acabou com a minha moral. Acabou comigo. Mas glória a Deus pela vida dele, eu falei, hospitalidade é algo bíblico, você precisa trabalhar isso na tua vida Eu e o pastor ainda, fomos lá para sermos mortos, é igual o povo falando no deserto Você nos trouxe aqui para morrer, era melhor ter ficado no Egito Era melhor eu ter ficado anos sem jogar videogame do que ir lá e passar essa vergonha Betânia era um lugar onde Jesus se sentia bem-vindo e aí eu trago isso já pra você. Será que o teu coração, Jesus, tem se sentido bem-vindo aí? Ou será que é uma casa onde ele chega e simplesmente tem uma cadeira ali, ainda que apertada, para que ele venha, faça o que ele quer logo e vá embora, porque eu tenho muita coisa para fazer. Qual é o teu relacionamento do teu coração? Será que o seu coração pode ser chamado Betânia hoje? Olha o que diz a palavra. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs... Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a Maria, sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá. Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, vamos mais para frente aqui disse pois Tomé chamado de não chegando pois Jesus versículo 17 achou que já havia quatro dias na sepultura ora Betânia estava distante de Jerusalém quase em 15 estádios e muito dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria cerca do seu irmão ouvindo pois Marta que Jesus vinha saiu ao seu encontro Maria porém ficou assentada em casa Maria porém ficou assentada em casa Marta vai encontra Jesus e olha depois o encontro de Maria, versículo 28, depois disso chamou, partiu em segredo a Maria sua irmã dizendo, o mestre está cá e chama-te, ela ouvindo levantou e foi se ter com ele, 31, Vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra seguindo dizendo, vai ao, ao sepulcro para chorar ali, Tendo, pois Maria chegado onde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, as passagens que nós vemos, essa personagem Maria, ela sempre está aos pés de Jesus. Tanto em casa, ouvindo Jesus, quando, ele está, quando Marta estava trabalhando, Maria estava aos pés de Jesus. Quando ela encontra Jesus, que Lázaro é morto, ela vai ao seu encontro e ela está aos seus pés... E depois no capítulo 12, ela é a mesma que se prostra aos pés de Jesus e, e, e unge ele. E ele diz que aquilo é algo profético, que está ungindo ele para o seu sepultamento. Ela estava preparando para o seu sepultamento. Como que tem sido a tua adoração a Jesus? Será que você adora Jesus sabendo quem ele é e tendo a convicção de quem ele é para você? Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? A certeza que aquelas pessoas, que aqueles rapazes tinham de quem Deus era para eles. Não foi uma fornalha de fogo ardente Não foi nada daquilo tudo, tudo aquilo, aquele fogo Tudo aquilo formado E eles entraram lá dentro e aquilo não foi suficiente Para apagar da mente deles Quem era Deus para eles Sabe o que, que eu vejo isso? Convicção Quer outro exemplo? Daniel na cova dos leões Daniel sabia quem era Deus Ele sabia que não era um leão Que seria maior do que a fé que ele tinha no Senhor Betânia havia essa convicção, e eu e você precisamos ter convicção de quem Jesus é na hora da dificuldade, irmãos. Não é um momento de dificuldade qualquer que vai tirar de nós essa certeza de quem Ele é para nós. Você precisa trazer a tua mente. Como é que você exercita a sua convicção? Começa a trazer à tua mente aquilo que o Senhor já fez por você. Começa a trazer à tua mente aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele representa para você, aquilo que você já viveu com o Senhor. E isso precisa virar esse combustível no teu coração de alguma forma. Isso tem que ser um combustível no meu e no seu coração, não tem jeito. Porque se nós começarmos a esquecer de quem Jesus é, acabou a nossa esperança. Pessoas estão com medo nessa pandemia, pessoas estão... Desoladas, pessoas estão entrando em depressão Pessoas estão com síndrome do pânico Com síndrome, com, com crise de ansiedade Por quê? Porque elas não têm um porto seguro em quem, em quem acreditar Mas eu e você temos o Senhor Eu e você temos Jesus Eu e você temos a quem acreditar e a quem recorrer sabe quantas vezes nós somos tentados talvez pelas circunstâncias, talvez pelo diabo, talvez por nós mesmos a esquecermos quem Jesus é e colocarmos outras coisas na frente do Senhor, e aí nós começamos a deixar com que as coisas ditem o nosso futuro, com que as circunstâncias ditem o nosso futuro é aquilo que eu sempre falo da passagem de Pedro andando sobre as águas a partir do momento que ele olhava para Jesus, ele andava em direção a Jesus, ele andava sobre as águas Quando ele começou a olhar para o mar, ele começou a colocar a sua fé naquilo que o mar poderia fazer por ele Que era sucumbi-lo Para quem que você tem depositado a tua fé? Em quem você tem depositado a tua convicção? Essa é a primeira coisa que tinha em Betânia Betânia sabia quem Jesus era o segundo ponto, Betânia tinha intimidade com Ele. Betânia possuía um coração receptivo ao amor de Deus. Como que será que tem sido o teu coração? Será que é um coração receptivo ao amor de Deus? Você tem se entregado ao amor do Senhor? Será que é um coração que Deus acha um lugar para que Ele ame? Para que Ele faça morada? Será que o teu coração A Bíblia fala aqui já, já nos versículos 3, 5 e 11 Olha o versículo 3 o que diz Mandaram-lhe pois suas irmãs Senhor, eis que está enfermo Aquele a quem tu amas Jesus amava Lázaro Olha no versículo 5 Ora, Jesus amava a Marta E a sua irmã e a Lázaro Versículo 11 Assim falou e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo Dorme Mas vou despertá-lo do sono como será que tem sido o seu coração no, na sua intimidade com Deus? A sua intimidade é o seu relacionamento com Deus. A sua intimidade é o quanto você conhece de Deus. E o quanto você é receptível ao amor de Deus. O quanto você é vulnerável, é, é disponível a ser amado pelo Senhor. O Senhor conhecia aquelas pessoas. Jesus sabia como falar com Marta e com Maria. Para cada uma, Jesus se mostra de uma forma para que fosse suprida a necessidade do coração de cada uma delas. Sabe por que, que a gente percebe isso? Porque no versículo em que Marta vem ao encontro de Jesus, ela diz exatamente a mesma frase que Maria. Saiu Marta ao encontro de Jesus e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedir, isso concederá. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. É a mesma frase que a gente vai ver Maria dizendo. Mas Marta veio daquele jeito. Imagina Marta chegando, apavorada do jeito que ela era. A pessoa que vivia se mexendo, elétrica. Aquela pessoa que não consegue ficar em paz, que aconteceu qualquer coisinha. Ela já está fazendo um vendaval no mundo. Marta chega, Senhor! Tanto que ela nem esperou ele chegar. Ela foi lá no meio do caminho onde ele estava. Se você estivesse aqui já, ele não teria morrido Aquilo era uma bronca em Jesus, irmãos Presta atenção, meu O cara é seu amigo A gente tem que te chamar agora Se você estivesse aqui, ele não teria morrido Você esperou ele morrer para chegar até aqui E Jesus fala, teu irmão há de ressuscitar, Marta Disse-lhe, Marta, eu sei e Marta, olha como Marta era tão afoita em tudo que ela falava. Ao mesmo tempo que ela dá uma bronca em Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E em seguida ela fala, mas também agora eu sei que tudo quanto você pedir, Deus vai te fazer. Deus vai te conceder. Olha o tipo de coração de Marta. Talvez você se identifique mais com Marta do que Maria aqui hoje. E Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. E ela já diz em seguida, eu sei Jesus que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Querendo dar uma carteirada em Jesus Querendo falar, eu sei disso Não adianta você me falar, você tinha que estar aqui Antes dele morrer Você consegue se identificar talvez com algum momento Em que você fica cobrando Jesus por aquilo que ele Talvez nem precisava fazer para você Sem entender a situação Nós nos deparamos às vezes em meio de situações Ruins e nós começamos a brigar com Deus Deus, mas se o Senhor tivesse me colocado Aquele dia, eu não teria perdido meu emprego Se o Senhor tivesse me guiado Naquilo que eu tinha que falar para o meu chefe Eu não teria falado algo errado E ele não teria me mandado embora Onde estava o Senhor, e agora o Senhor Vem, fala que tá tudo bem, que eu vou arrumar Outro emprego, o Senhor teria que ter aparecido Antes daquilo tudo acontecer Quantas vezes nós começamos a culpar Jesus por coisas que nós mesmos fazemos Por situações que nós nem esperamos Saber qual é a palavra de Deus E ela diz eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus diz, é como se Jesus dissesse, para de falar, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer presta atenção, você está falando de ressurreição do último dia, você não sabe com quem que você está falando, você está falando que você entende que Lázaro vai ressuscitar no último dia, não, eu estou falando que quem estiver morto, a vi... eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, a... eu sou o fim e o começo, não tem essa de esperar para que ele ressuscite até o último dia, eu tenho poder para fazer ele levantar agora, Jesus estava trazendo um outro entendimento de Marta ali, um outro entendimento na mente de Marta Talvez Marta acreditava que Ressurreição era só no último dia Talvez para Marta Aquela situação de Lázaro já acabou E Jesus estava tentando convencer Ela ali, consolar o coração dela Então ela fala, Senhor Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar Eu sei e Jesus fala, não Marta, você não sabe de nada Você não está entendendo A vida e a ressurreição Sou eu eu não estou falando de ressurreição. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando de algo que vai acontecer. Eu estou falando que eu sou a vida e a ressurreição. Eu não venho falar de algo. Eu sou. E disse ela e Marta. E ele pergunta para ela. Você crê nisso? Cres tu isso? E ela diz. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo. Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Uau, Marta creu. Até que enfim. Entendeu o que Jesus estava querendo falar. Jesus usou de uma forma, ele mostrou o rei o rei que venceu a morte, o rei que vence a morte, o rei que tem poder sobre a ressurreição e a vida, ele se mostrou o grandioso, o poderoso para Marta, Às vezes irmãos vai ter situação que Deus vai mostrar para você que ele é o um poderoso Deus, que ele é o que tem poder sobre a morte, que ele é o que faz viver e o que, não, e o que faz esperar que o tempo é dele, ele faz a hora que Ele quiser, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o princípio e o fim, às vezes Ele vai se apresentar assim, dependendo de como está o teu coração, mas olha mais para frente, e dito isto, partiu Marta e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te, e ela ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, na metade do caminho, Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam Que Maria apressadamente se levantara e saíram Seguiram, na né, dizendo Ela vai ao sepulcro chorar ali Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava E vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo Senhor, se tu estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Maria usou a mesma frase de Marta Mas Maria estava nos pés de Jesus foi as mesmas palavras, se o Senhor não estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas Maria falou mais no sentido de Senhor, ela estava chorando. Oh Senhor, eu creio, Pai, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Porque o Senhor é poderoso. Marta, Maria estava quebrantada aos pés de Jesus. Foi a mesma frase, mas olha como Jesus sabe falar conosco de forma diferente para cada coração. Ele soube falar que ele era a ressurreição e a vida Mas a reação dele de Ma para Maria não é a mesma coisa de falar Você não crê que eu sou a ressurreição e a vida? Sabe o que, que ele fez quando Maria se jogou aos pés dele e falou Se você estivesse aqui ele não teria morrido Olha o que, que vai acontecer Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus pois quando a viu chorar e também quando os judeus com ela vinham Moveu-se muito espírito e perturbou-se E disse onde puseste Disseram, Senhor vem ver Jesus chorou Sabe o que isso quer dizer irmão? Às vezes Jesus vai ser o Deus poderoso Mas às vezes ele vai te mostrar como um pai Na tua necessidade, naquilo que você está precisando Ele vai te abraçar E ele vai chorar junto com você Jesus fez com Maria Algo totalmente diferente de Marta Ali não tinha, vamos dizer Uma carteirada do céu eu sou a ressurreição e a vida Marta precisava ouvir aquilo Maria não precisava ouvir aquilo Maria precisava que Jesus chorasse com ela Ele entende o nosso coração Ele entende o desejo do teu coração Ele entende o sentido Daquilo que você está falando Daquilo que você está orando E Ele diz onde puseste Eles disseram Senhor vem ver Jesus chorou Disseram pois os judeus Veja como o amava e alguns deles disseram: Não podia ele que abrir os olhos do cego fazer também morrer esse? Fazer também com que este não morresse? Como prova de intimidade que Jesus tinha com aquelas pessoas, ele aproveitou aquela situação para que a sua glória fosse revelada através daquele milagre. A intimidade que Jesus tinha com aquelas pessoas era tão grande... Que Ele usou uma situação que para elas talvez era o fim... Era a pior coisa que já aconteceu no meio daquela família... Para que a glória dEle fosse revelada e pessoas crescem através do que aquela família viveu. Será que você tem uma intimidade com Deus tão fundo e tão grande... A ponto de Deus colocar situações adversas na sua vida... Para que pessoas creiam que Ele é Deus? Para que pessoas creiam? Olha o que falou Saulo Daniel... Em um estudo com Douglas Gonçalves, com o Pastor Douglas Gonçalves do Disascope, isso eu achei fantástico. Jesus ali estava provando para Lázaro a amizade que ele tinha com ele. Lázaro tinha morrido. Jesus ainda espera um dia, provavelmente o dia que o mensageiro andou de lá até onde Jesus estava. Um dia, Jesus fica dois dias ali ainda. Depois de saber que ele já estava morto Já deu três dias de Jesus Depois caminha mais um dia de viagem Para dar os quatro dias A amizade de Jesus com Lázaro era tão grande Que ele foi capaz de fazer Lázaro Esperar quatro dias dentro de uma sepultura Para que outras pessoas crescem Naquilo que estava acontecendo Será que a nossa intimidade com Deus É tão profunda A ponto de passarmos por situações dessas Para que a glória dele seja revelada Será? Será? É como se Deus falasse, Lázaro, meu amigo, você é meu amigo. A gente só coloca é, em roubada, boa, quem é amigo. Você não vai colocar em quem você não confia. A amizade era tão profunda que Jesus, era como se Ele falasse, amigo, fica aí mais uns dias. Fica aí só quatro dias dentro da sepultura. Você vai ver os frutos que vai acontecer isso. Você vai ver a glória que vai ser revelada através desses quatro dias. Porque os quatro dias aqui também tinham um propósito. Não podia ser três, não podia ser dois. Olha isso aqui que interessante. Por que que Jesus esperou quatro dias? Para os judeus, o prazo de quatro dias era especialmente significativo. Era crença popular entre eles que quando chegava o quarto dia o espírito já tinha partido... Final irrevogavelmente das cercanias do corpo Por que que Jesus não foi antes? Por que que Jesus não foi com três dias? Por que que Jesus não foi com dois dias? Porque as pessoas naquela época criam Que até três dias, gente. O Espírito ainda ia estar no corpo E se Jesus ressuscita o cara com três dias Podia alguém falar ah, Mas a gente ainda crê que o Espírito estava aí ainda Talvez ele não tinha morrido Talvez estava acontecendo Não, Jesus esperou quatro dias Lázaro, aguenta mais um dia aí, filhão Você vai entender o que está acontecendo Quatro dias, porque para as pessoas o Espírito já tinha ido embora no corpo. Então isso juntos, isso se une à declaração de Jesus para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Não importa o que você, as suas crenças populares, não importa se as pessoas acreditam que o Espírito fica um ou dois ou três dias no corpo, eu vou então ressuscitar no quarto para provar que o sobrenatural é muito além daquilo que a gente pode imaginar. Jesus ressuscitou Lázaro com quatro dias de morto. Então esse milagre tinha um peso muito grande Em todos os sentidos Sua intimidade com Deus vai levá-lo A situações que revelem a sua glória Ainda que para você pareça que tudo está acabado Será que você está disposto a isso hoje? Será que você está disposto? Sabe quando a gente ora Eu sempre falo isso aqui irmãos Tudo que a gente fala com Deus Deus responde de uma forma que talvez a gente não seja Não se agrade daquilo Talvez Deus... Talvez o meu e o teu coração falho e humano e limitado Talvez a forma com que Deus vai usar para responder aquilo que nós pedimos em oração É totalmente diferente daquilo que eu e você acreditamos que Ele iria fazer Talvez você está aí pedindo, Jesus eu quero intimidade contigo Pai Revela-me a tua glória Deus eu quero ser mais crente Pai Eu quero ter mais fé, eu quero andar no sobrenatural e Jesus fala: "Tá bom, olha o exemplo de Lázaro. Será que se eu começar a apertar você e a te espremer aí para que outras pessoas vejam a glória de Deus em você, será que você tá disposto a sofrer isso? Ou será que talvez na situação começou a apertar um pouquinho, você já fala: "Deus, como assim, pai? Isso não é o que o senhor tem para mim, isso não é de Deus", porque geralmente só é de Deus aquilo que é bom para nós, né? Só é de Deus aquilo que eu acho que é bom para mim." Quando as coisas começam a acontecer diferente um pouquinho daquilo que eu penso Eu já falo, cara, eu acho que eu... não é uma palavra de Deus que eu tinha ouvido Eu acho que Deus está fazendo alguma coisa toda errada Eu acho que isso aqui é o diabo, eu acho que isso aqui não vem de Deus Mas muitas vezes O fruto da sua busca por intimidade com Deus Vai te levar a passar por momentos difíceis Para que a glória de Deus seja revelada através da tua vida Amém? Quantas pessoas nós conhecemos que saíram da Covid O Everton está aqui E a Nayara... Saiu do coronavírus esses dias O simples fato dela ser curada do coronavírus Dela contar o testemunho aqui Talvez já impulsionou um monte de gente Mas para ela talvez não foi legal Passar pelas semanas é? Foi legal, Everton? Isolamento, isolada do marido, isolada da filha Com medo do que aconteceu amanhã mas em nome de Jesus, aquilo que acontece em nós, que parece que é difícil, que parece que é ruim, é aquilo que Deus, talvez Ele está te apertando, talvez é igual aquele processo da azeitona, onde ela vai para a prensa e ela é prensada, 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 e aquilo ali começa a extrair o azeite extra virgem. Talvez é o momento mais difícil que você está passando, o processo mais difícil, onde Deus está te apertando, te apertando. Ele fala, calma, aguenta aí, porque o milagre precisa ser maior e pessoas precisam crer. Talvez a gente não sabe, as pessoas que estavam aqui quando a Nayara contou o testemunho, talvez aquilo ali para alguém falou, glória a Deus, existe uma esperança com isso. Talvez uma pessoa que passou a semana inteira falando Cara, se eu pegar isso aqui eu vou morrer Ai meu Deus, eu só conheço cinco pessoas que pegou E as cinco estão muito mal E aí no momento que ele vê a Nayara contando testemunho Dizendo, irmãos, e agora eu estou curada Deus me guardou até aqui isso acendeu uma ponta de esperança Aquilo que você vive Influencia outras pessoas O milagre que você vive Influencia outras pessoas O milagre que Lázaro viveu ali Quatro dias morto Fez com que muitos judeus crescem Naquilo que Deus estava falando Naquilo que Jesus estava fazendo Amém? Então sua intimidade com Deus vai levar a situações que revelam a sua glória Ainda que para você pareça que está tudo acabado O último ponto aqui, o terceiro e último ponto Betânia viveu o sobrenatural de Deus Fala comigo, sobrenatural Glória a Deus Havia um ambiente propício, irmãos, em Betânia para viver o milagre. Adoração, convicção e intimidade. Adoração, convicção e intimidade. Convicção, eu sei quem Deus é para mim. Eu sou convicto do que Ele pode fazer. Adoração, eu adoro a Ele, eu me prostro. Eu presto serviço, eu me dou ao Senhor, eu me dou totalmente porque eu sei quem Ele é. Não pelo que Ele faz, pelo que Ele é. E havia intimidade. Intimidade com Deus. Betânia era um lugar onde Jesus sempre passava. Talvez era onde Ele passava muitas vezes para tirar um pouco do peso do ministério dEle naqueles momentos de perseguições naqueles momentos difíceis, nos momentos que ele se retirava, Betânia era um lugar onde Jesus sentia paz, Jesus, era, um, era um lugar onde Jesus se sentia muito bem-vindo, o meu e o seu coração precisa ser um lugar onde Jesus se sinta bem-vindo, e naquele momento, versículo 40, disse-lhe Jesus, 39, disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de quatro dias, irmãos. Marta, mais uma vez, Marta devia ser prima de Pedro, não é possível. Eles falavam coisas que vêm na cabeça. Já era, Senhor, cheira mal. Ela já tinha crido que Jesus tinha falado de ressurreição. Eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que foi enviado a nós. Mas, mais uma vez, sabe o que, é que isso mostra? Que Betânia também tinha pontos a melhorar. Que a fé de Betânia também era uma fé falha. Que a fé de Marta aqui representada era uma fé que ora, ela falava, Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que veio ao mundo, é aquele que desceu, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus ia até o sepulcro, ela fala, Senhor, mas já faz quatro dias, cheira mal. Isso representa muitas vezes essa oscilação na nossa fé. Nós precisamos sempre buscar Exercitar a nossa fé Porque nós sempre falhamos Nós acreditamos que é de Deus algo Mas outra coisa nós acreditamos que não Nós acreditamos que Deus cura uma dor de cabeça Mas nós não acreditamos que Deus cura câncer Nós temos fé e falamos Deus salva os pobres ó pai, Os pobres do meu bairro Da periferia O Senhor é aquele que salva O Senhor é aquele que faz isso e faz isso e aquilo Mas eu não consigo falar de Jesus para o meu chefe Porque a minha fé não é capaz de entender Que Ele também salva quem é rico Amém? A nossa fé começa a ser fragmentada e começa a oscilar, assim como essa fé de Marta. Senhor, mas já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, aí Jesus dá mais um em Marta. Disse-lhe Jesus, não tenho dito que se creres verás a glória de Deus, Marta. Eu não te tenho dito... Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Um outro ponto aqui, irmãos, para que Betânia vivesse esse sobrenatural. No versículo 39, Jesus diz: Tirai. A pedra, tirai a pedra. Sabe o que isso representa? Eu estava hoje à tarde em casa preparando essa mensagem e eu até falei com meu pai. Falei, pai, olha que interessante, né? A gente canta uma música lá na igreja, uma música linda. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, né? Mas Jesus não removeu a pedra. Quem removeu a pedra foram as pessoas. Jesus faz aquilo que é sobrenatural para nós. Porque remover a pedra Jesus podia remover, mas eles também podiam remover. Eu citar Lázaro Jesus podia, mas eles não. Amém? Está entendendo aí? Então glória a Deus por essa canção. É uma canção linda. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Mas às vezes Deus fala a pedra quem tem que remover é você. Chamar pelo nome e te tirar do mundo dos mortos, aí eu consigo. A parte nossa de fazer para contribuir no milagre nós temos que fazer. Como diz o pastor Silas Malafaia Aquilo que eu posso fazer, Jesus não vai mover uma palha para fazer. Mas aquilo que eu não consigo fazer, ele move céus e terras para acontecer. Amém? Você crê nisso? Então, enquanto Jesus disse, tirai a pedra. Aqueles homens tiraram a pedra, fizeram a parte dele. Muitas vezes Deus vai falar para você, tira a pedra para que o milagre aconteça. Tira a pedra. Eu vou fazer eu vou fazer o sobrenatural, eu vou fazer algo que não está nem no seu pensamento humano, que você não consegue imaginar. Mas antes você precisa tirar essa pedra que está à frente. Qual que é a pedra que você tem aí no teu coração hoje que você precisa remover? Qual que é a pedra que precisa ser tirada do teu coração para abrir espaço para que o milagre de Jesus aconteça? Para que o Lázaro que está morto dentro de você seja ressuscitado? Como eu disse, tirar a pedra era possível para Jesus e para os homens. Mas ressuscitar Lázaro somente era possível para Deus. Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Eu queria que você começasse a trazer no teu coração aí, se tem alguma coisa que estava morta. Talvez é um sonho seu Talvez o seu Lázaro Juninho, meu Lázaro é minha vida espiritual cara. Meu Lázaro é minha vida profissional Meu Lázaro é minha vida sentimental Ele está morto e ninguém ressuscita ele Meu Lázaro é minha vida com a minha família Meu Lázaro é minha vida em todas as áreas Eu, eu, eu sou o Lázaro da minha vida Eu quero te dizer que hoje Se você remover a pedra é algo que é compartilhado. Você remove a pedra e Jesus acorda esse Lázaro morto dentro de você. Em nome de Jesus. Você precisa crer. Quem crê? Quem crê que hoje é uma noite de ressuscitar Lázaros aqui? Amém? Em nome de Jesus. Essa é uma noite de ressuscitar Lázaro. Essa é uma noite onde Deus vai trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Somente Ele é capaz de trazer a vida o que estava morto. Somente Deus é capaz de colocar espírito de vida onde estava morto. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença aqui neste momento, Pai. Abra o teu coração aí, meu irmão. Abra o teu coração aí, existe milagres para acontecer aqui hoje. O Senhor está ressuscitando sonhos ressuscitando visões ressuscitando projetos ressuscitando coisas dentro de você que talvez já estavam mortos vida espiritual que talvez já está morta, já está cheirando mal assim como Marta falou de tanto tempo que está morta dentro do sepulcro, Jesus está dizendo hoje se você remover a pedra é possível é possível Deus, mas já faz tanto tempo, Pai, que esse sonho está enterrado no meu coração Deus, mas já faz tanto tempo que o Senhor falou uma promessa para mim, Pai. Faz dez anos e agora o Senhor vem falar que ainda é possível. Isso já virou utopia para mim. Isso já virou utopia, já não é mais possível. Hoje eu já estou em uma situação de vida onde aquele chamado que o Senhor falou há dez anos atrás já não se encaixa mais. Jesus está dizendo mais uma vez, se você remover a pedra, tudo é possível. E eu já quero chamar aqui à frente. Se você é uma dessas pessoas. O Espírito Santo nunca nos direciona para algo onde ele não tenha um coração ao menos para encontrar. Então se você é essa pessoa. Eu gostaria que você viesse aqui e a gente vai orar com você. Qual que é o teu Lázaro que precisa ser ressuscitado hoje? Enquanto os meninos vão tocando aqui. A oportunidade está aberta. Qual que é o